0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Waar gaat Helderman
1: naartoe? Ik kan u mededelen dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Nou, we gaan voor. Vandaag in andere kleuren hè. Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen natuurlijk. Berghuis is een van de meest besproken transfers ooit, denk ik.
0: Troosteloze dag was het vandaag. Regen, regen en nog eens regen. Tenminste, hier in de regio. Het voelt zelfs een beetje alsof het mij inspiratieloosheid heeft gebracht. Maar samen met jullie moeten we er toch weer wat van maken. Het leek erop alsof we de hele dag binnen moesten zitten schuilen voor de regen... maar gelukkig besloten we op het laatste moment toch nog even naar House of Bird te gaan. Voordat ik mijn eigen mening zal ik even de website tekst oplezen... dat jullie weten ook precies wat het is. House of Bird in het Diemerbos is de officiële brewpub van Bird Brewery... Na een succesvolle start als brouwerij hebben bierbrouwers Rick en Ralf de perfecte locatie voor een eigen horecazaak gevonden. Samen met horecapartner Teun creëerden zij een plek waar natuur, bier en activiteiten op een enthousiaste manier bij elkaar komen. Gratis activiteiten voor jong en oud, verhuurbare ruimtes voor groepen en een inspirerende natuurrijke omgeving. Nou ja, dat verpakt het allemaal wel een beetje... maar het is gewoon een hele gemoedelijke tent... uh, in het bos, Hiro. Het kleine bos dat we hebben. En ja, ik zal dan toch maar gewoon zeggen... ondanks dat ik een soort van uithangbord ben voor Diemen... want ja, eigenlijk meer dan de ligging... En de rust op straat is er niet zo heel veel te doen en zijn de horecagelegenheden zeer beperkt en niet zo aantrekkelijk. Ja, we hebben een fantastische toko en een heerlijke Surinamer, maar daar stopt het ook wel een beetje bij. Dus House of Bird was echt een zeer welkomme toevoeging waar wij geregeld naartoe gaan. En mocht je in de buurt zijn en lekker door het bos willen wandelen en dat aftoppen met iets lekkers te eten of een heerlijk biertje wat ze zelf brouwen, ga daar zeker naartoe. Dan het gebed zonder einde van deze zomer. Ik denk ook dat we er langzaam een einde aan moeten gaan breien. Maar het blijft maar doorgaan. Victor mailde mij, hoi Jordi, ik ben net ingetrokken in mijn nieuwe huis en daar staat een Siemens inbouw vaatwasmachine. Doordat de vaat niet droog uit mijn vaatwasser komt, krijg ik hem niet sneller dan 8 minuten leeg. Ik moet elke keer met een theedoek het merendeel drogen. Heb je een oplossing voor mijn probleem? Nou, zoals jullie altijd alles oplossen... denk ik ook wel dat er zo'n grootmoedertruc tussen zit... bij een van jullie die hiermee te maken heeft. Kijk, en dit is natuurlijk wel met Siemens. Ja, anders had ik het moeten censureren. tipte iemand, misschien moet een vaatwasserbedrijf... in deze podcast stappen. Nou ja, als Siemens dat had gedaan... dan hadden we dit misschien moeten negeren. Maar voor nu, als iemand een tip heeft voor Victor... want dat kan natuurlijk niet, net ingetrokken... nieuw huis, nieuwe vaatwasser... en dat hij dan eigenlijk niet doet... Waarvoor hij daar staat. Dus ik ben benieuwd of iemand een gouden tip heeft voor Victor. Wederom geen rectificatie. Het is ongelooflijk. Ik zit in een winning streak. Normaal gesproken gaan we dan naar de aanvullingen. Maar die zit vandaag verpakt bij de transfers. Dus eerst de transfers. Zakaria Marianne komt over vanuit de jeugdopleiding van Frankfurt naar Heerenveen. Zakaria is 16 jaar, geboren in Hanau en speelt al jaren in de jeugdopleiding bij Frankfurt. Hij lijkt zo op het oog de vervanger voor de talentvolle Tigoland Land... die een aantal dagen geleden natuurlijk bekend heeft gemaakt te vertrekken naar PSV. En dan vind ik het mooi en verschrikkelijk tegelijk... dat het blijkbaar net zo werkt bij de junioren als de senioren op transfergebied tegenwoordig. Want ze bespelen beide dezelfde positie. Dus het lijkt me wel heel sterk dat dit niet met elkaar te maken heeft. Ik zag namelijk iets, en normaal gesproken behandel ik dat niet... want het was het einde van een huurperiode... want ik zag dat Thomas van Dijk terugkeerde naar ADO-20... Ja mensen, ADO20 die zit ook gewoon op transfermarkt, wordt ook gewoon bijgehouden. We hebben het gehad over een speler die van top gehuurd is door uh, Sheriff Tiraspol, Maar ADO20 verliest ook gewoon spelers aan buitenlandse clubs. Hij was een jaar verhuurd aan Miami Dutch Lions. En dat ken ik nog wel van Dayton Dutch Lions. Maar als je nu op transfermarkt kijkt, heb je Dayton, Miami en Chicago. De selecties zijn vol onbekende spelers. Uh, ze spelen ook volgens mij niet op het profniveau. Maar er zat toen een soort van gedachtegang aan dat het een opleidingsinstituut was voor de MLS of wat dan ook. Maar als ik het zo bekijk, dan is dat toch wat minder aan het uitpakken dan ze ooit voor ogen hebben. Aan de andere kant zijn er nu drie vestigingen. Dus ik weet het eigenlijk niet. Hoe staat het met dat project? Weet iemand dat? En uh, kunnen jullie mij dat vertellen? Dan ontving ik een vraag twee, drie dagen geleden van Arnold Jonk. Graag aandacht voor FC Vollendam. Ik zie op Transfermarkt dat er elf man vertrokken zijn en nog geen eentje nieuw erbij is. Na een promotie. Het kan toch niet zo dat verre achterneef Wim de familienaam te grabbel gaat gooien? (laughs) Mooi om te zien dat de eerste kritische noten van verre familie komen voor Wim Jong. Maar ik dacht ik heb dus echt even iemand nodig die alles weet van Volendam. En de transfer, de terugkeer van Henk Veerman naar huis, naar de dijk, die paste natuurlijk enorm goed bij deze vraag. Dus ik vroeg aan Raymond Deel of hij Arnold en de rest van ons even een status update kon geven over hoe het er in Volendam aan toe gaat.
1: Goedemorgen Jordi, jij hebt mij gevraagd of ik een update kon geven omtrent de transfers bij FC Volendam. Momenteel zijn er plus minus 13 spelers vertrokken bij FC Volendam als de Jong Volendam, wat uitkomt in de tweede divisie, meereken. Jong Volendam heeft ongeveer 5 nieuwe spelers aangetrokken deze transferperiode. Het is inderdaad lang stil geweest rondom FC Volendam en transfers. Er ging uiteraard wel wat geruchten. Dit ging dan om de spelers Timo Ledget, Kik Piri... Karel Eiting en Samuele Mulder laatstgenoemde, heeft al bij Erce Van gespeeld. Vooralsnog heeft Van nu nu Bernard gekocht van Utrecht. Dit was een clausule die Erce Van gelicht heeft bij promotie. Hij werd eerder gehuurd. Dit was dus afgelopen seizoen. Voor Franco Antonucci geldt dat hij nog een jaar wordt gehuurd van Feyenoord omdat Erce Van gepromoveerd is. Ook dit had met een clausule te maken. Gaetano, Orestanio en Philips Stankovic worden nog een jaar gehuurd van Inter. Hier zijn de Volgendammers erg blij mee aangezien zij uitblinkers waren in het vorige seizoen. Daarnaast ging er vorige week een gerucht dat Derry John Murkin richting Feyenoord zou gaan. Bij het oefenduel afgelopen donderdag in Athene tegen Panathinaikos zou Murkin spelen. Hij stond al op, de, op, op het opstellingsformulier, maar haakte af bij de warming-up. Zou het om een blessure gaan? Of zou het met een transfer te maken hebben? Daarnaast heeft Volendam een proefspeler op proef. En zijn naam is Diego Gustavo. Het gaat om een Braziliaan die ook Italiaanse roots heeft, volgens mij. Maar het is een tweebenige middenvelder. Het is maar afwachten of FC Volendam verder gaat met hem. Maar het lijkt er wel op. Dan last but not least. Henk Veerman keer terug op het dorp waar het voor hem allemaal begon. Hij is naar Muren en Mirani de derde speler die terugkeert richting het Vissersdorp. De supporters zijn benieuwd hoe het elftal gaat spelen komend seizoen aangezien Muren vorig seizoen de onbetwiste spits was. Veerman zag zijn kans op speeltijd slinken aangezien Utrecht natuurlijk Bas Dost en Redan heeft aangetrokken. Voor Volendam was dit een mooie kans om hem dus over te nemen van FC Utrecht. Volendam hoopt zich nog te versterken op het middenveld en in de verdediging. Hier wordt hopelijk snel meer over bekend. Succes verder met de podcast en hopelijk kun je hiermee verder.
0: Nu weten we weer alles over wat er gebeurd is en wat er staat te gebeuren in Volendam. Maar toch merk ik dat ik ook nog een beetje die vraag en in ieder geval het sentiment eruit van Arnold Jonk ook zelf heb. Het is wel erg karig allemaal voor na een promotie. Jan Smit is natuurlijk het uithangbord. Tegenwoordig volgens mij zelfs officieel de eigenaar van de club. Ik heb niet opgezocht wat zijn net worth is. En ik weet ook niet of we naar een model moeten waarin de eigenaar alles betaalt en bekostigt. Maar op deze manier is het toch schierig onmogelijk om, om erin te blijven. En het is... Het is er eigenlijk een beetje tussendoor geslopen, want we gingen kijken naar welke club heeft nog niks gedaan. Die gelichte optie van Ben Amar hebben we toch een beetje gezien als zijnde de eerste transfer. Dus zij waren dan van die nummer laatst af. Maar er zijn gewoon, ja wat is het, we zitten inmiddels bij aflevering 53, 54. En in de tussentijd is Volendam geen enkele keer voorbijgekomen. Ja, alleen met uitgaande transfers. En nu is het Henk Veerman, en dat is natuurlijk een schitterende transfer, die ook zeker, die ook zeker kwaliteit toevoegt. Maar laat dat nou net de positie zijn waar misschien de beste speler speelt van de selectie. Nou ja, niet eens misschien, maar Muren die speelt daar. En ja, dat is toch wel de doelpuntenmachine. Ik weet niet of het koppeltje gaat werken. Natuurlijk is een beetje extra stootkracht geen overbodige luxe. Muren zit niet voor niets. Of Muren's beste seizoenen zijn natuurlijk niet voor niets op KKD niveau. Je zou het nog zo kunnen interpreteren dat de selectie van afgelopen seizoen staat. Daar hebben ze ook een aantal spelers natuurlijk, wat Raymond ook aangaf, weten te verlengen. Alleen, volgens mij ging het praktisch misschien wel de tweede seizoenshelft alleen maar over van wanneer gaat Volendam het nou afronden. Ze hadden een fantastische eerste periode en in de tweede periode ging het heel lang heel slecht dat ook andere clubs gingen dromen over rechtstreekse promotie of de titel. Dus wat dat betreft denk ik, nou ja, de goede wedstrijden van deze jongens op KKD niveau... Die lagen al een tijd achter ze. En nu moeten ze het op eredivisieniveau doen. En toch gevoelsmatig. Misschien bij een andere club zou je denken. Misschien wordt het nog heel bombastisch op het einde van de transfermarkt. Dat ze wachten. Dat heel veel spelers ze in de wachtkamer zetten. Zoals de namen Karel Eiting en zo. Die heb ik ook al heel vaak voorbij horen komen als dat zou rond zijn. Maar het wordt maar niet afgerond. Misschien dat het nog kan. Maar ik verwacht toch ook niet dat Vallendam ineens een heel leger gaat presenteren aan nieuwe spelers. Het is in ieder geval iets leuks om in de gaten te houden. En zeker in combinatie met de aanstaat aan de seizoen start. Ja, als het toch, uh, uh, als het direct in de competitie een paar keer grof fout gaat, wat gaan ze dan doen op de dijk? Dan twee goede geruchten. Randy Walters naar Larn FC. Ik zag het bij Lord of the Winds voorbij komen, die had al heel snel de puzzelstukjes gelegd. Er stond van de week op VIPro een prachtig artikel van Dave Albers... over de hobby slash business. Ja, het is geen hobby. Over de business van Randy uh, met de dure horloges. En zijn zakenpart, die is gevestigd in Noord-Ierland. Dus 1 plus 1 was 2 voor Lord of the Winds. En dat dacht ik ook. Dus ik heb Randy een bericht gestuurd. Kan ik deze berichtgeving doorzetten naar de goede geruchtensfeer? Of moet ik het juist ontkrachten? En hij zei, nou, dat kan je wel doen. Dus ik denk dat binnenkort, op zeer korte termijn... Randy Walters wordt gepresenteerd als nieuwe speler van Larn FC... Larne is drie seizoenen geleden gepromoveerd en doet het hartstikke goed in de Noord-Ierse competities. Ze zijn volgens mij zevende en twee keer vijfde geworden. En als Randy business en voetbal op die manier nog makkelijker kan combineren, is hem dat van harte gegund. En dan ja, ik kan het nog steeds niet officieel behandelen. AZ heeft aangegeven dat hij vertrokken is naar Turkije. De beelden op de airport uh, heb ik gedeeld. Frederik Michou wordt de nieuwe middenvelder van Galatasaray. En misschien voor de luisteraars of mensen op Twitter die deze zomer pas aan gaan volgen die af en toe met hun handen in het haar zitten van wat is dit nou voor gekke mening? Ik ben van nature nooit pro Michu. en dat heeft niks te maken met zijn kwaliteiten, dus daar hoef je niet tegen in te gaan van het is een fantastische middenvelder en dat doet zus en dat doet zo. Het is het type speler, het staat me niet aan. Ik had het vandaag ook op Twitter met iemand erover, die dan moet lachen van joh, ja, kan je nou wel van Melo houden en niet van Michu. Nou ja, dat is het grote verschil, maar ik geef ook aan hem aan en dat is ook als het in deze uitzending wel eens over Felipe gaat. Het grote verschil is natuurlijk dat ik die man uh, 100-plus wedstrijden heb zien spelen. 90 minuten lang. Dus er zit veel meer in hem als speler dan dat we gemiddeld weten in Nederland. In Nederland is het gebaseerd op twee, drie keer dat hij voorbij is gekomen in 90 minuten, duel maximaal. En de rest is natuurlijk viraal. En we weten allemaal dat hij wel eens over het randje gaat. En als je dat opstapelt, ja, dan wordt het een, uh, dan wordt het een gekke speler om van te houden. Nou ja, als er één man uh, in het professionele voetbal zit, wat die voor mij het. Uh, pure tegenovergestelde is van wat Felipe Melo is, is dat Michou zijn rol kan heel belangrijk worden. Ik hoop dat aan uh, Buruk, die heeft echt een plan met hem, dat dat ook zo uitpakt, dat hij die schakel kan zijn tussen de verdediging en het middenveld. Uh, hij, heeft natuurlijk, uh, oneindige, hij heeft natuurlijk oneindige capaciteit in zijn longen. En ja, in die end hoop ik gewoon dat Galatasaray week in week uit wint. Dus moet ik wel voor hem juichen. Maar dat... Uh, uh, Maar we zullen er nog iets gedetailleerder op ingaan als het definitief is. Dan is het natuurlijk de uitzending met de mailback. En Finex Voetbal vroeg mij het volgende. Je favoriete elftal? Turkse of met Turkse roots? Spelers ooit in de Eredivisie. Burak in de spits, rechtsback natuurlijk, Moesloed Nalbatole, maar wie nog meer? Nou ja, Burak ga ik niet in de spits zetten, want die heeft nog geen officieel duel gespeeld. Dus dat kan niet, maar we gaan het doen. Oké, we bespelen zonder keeper. Mmm een rot op begin. Of nee, wacht, weet je wat ik ga doen Ik leen gewoon Sinan Bollat vanwege die goal tegen AZ. Die kennen we hier met z'n allen daardoor. En volgens mij spreekt hij ook Nederlands. Die moet ik even lenen, want ik kan, een, ik kan niet een elftal samenstellen zonder keeper. Maar een andere heb ik niet gevonden. Als er nu misschien iemand komt met iemand uit de jeugdopleiding die een profcontract heeft gehad. Ik, mijn motivatie deze dag om een Turkse keeper te vinden die ooit in Nederland onder contract heeft gestaan was niet al te groot vandaag. En ik vond Sinan Bollat ook wel leuk om te noemen. Achterin Fatih Sonkaya, de man die met co Adriaanse meeging naar FC Porto. En natuurlijk Moesloen Albatolen, zoals Vinex zelf al zei. Dat was de verdediging. Het middenveld. Nourishain, Sahin, Ozan Eusjakoop voor dat wippertje tegen Oranje en Konya en Oer Injaman. Ik weet niet of iemand buiten Kerkrade het nog iets zegt, maar ik vond dat echt een heerlijke verrassende transfer. En volgens mij in de wedstrijden dat hij opkwam dagen of fit was, heeft hij ook nog wel indruk gemaakt. Oké, okay, even resume. Tot nu toe spelen we dus 1-2-3. Achter de spits, Oer Drum, de man die Ronaldinho en Beckham voorbij ging als vrije trappenkoning. Al ben ik nog steeds een beetje boos op hem dat hij in die opzichtige geval van Marco van Bastis getrapt bij Oranje. Dan gaan we naar de voorroede. Colin Kazem Richards, fenomeen. Als hij iets meer had gescoord in dat eerste seizoen bij Feyenoord, dan was dat tweede seizoen ook anders gelopen, dat weet ik zeker. En hij had echt alle potentie om geliefd te zijn in de Kuip. Helaas bleef het, bleef het, helaas bleef het bij een kort verblijf. Dan Sinan Kalolle, zo mogelijk een nog groter fenomeen. Soms gaat het bij een spits ook niet om doelpunten, hè, maar gewoon om daar staan. En Sinan Kalolle in het Vitesse-shirt, ik blijf het altijd leuk vinden. En tot slot voor de balans qua spelers Kerim Vrij. Dat het emmer gelukt is om die hier te krijgen en ook de manier waarop. Met wat hulp en vertaalwerk van Anko Jansen, die natuurlijk in Turkije heeft gevoetbald. Ik vond het echt een sensationele transfer wat dat betreft. Heel erg jammer dat het er niet helemaal is uitgekomen. Maar dat is mijn team. Sinan het op doel. Achterin Fatih Sonkaya en Muslum Naubatole, op het middenveld Noori Shaheen, Ozan Özjakoub en Uri Njeman. Dan daarvoor Uri Yildirim en voorin Colin Kazem Richards, Sinan Kalole en Kerim Vrij. Dan tot slot had Martijn van der Linden nog twee vragen. Wat is de verrassendste transfer tot nu toe in de KKD en Eredivisie, Burak uitgezonderd? Ik vind dat toch wel lastig, maar als ik dan kijk op welke punten nou iets echt verrassend kan zijn, dan denk ik toch in het gehele verhaal dat ik moet gaan voor of Yassin Ayoub naar Excelsior of Jonathan de Guzman naar Sparta. En dat komt dan toch wel aan op status van de club en de clubs waar zij voor gespeeld hebben. En het geld dat zij verdienden. Ajoep natuurlijk, we hebben het laatste uitgebreid gehoord, geen succesverhaal in Griekenland. Maar met Utrecht en Feyenoord en dan een dik contract in Griekenland. En we weten natuurlijk ook dat Excelsior te boeken staat als een van de clubs met uh, de minste middelen. Dat je dan daarop uitkomt, dat vind ik toch wel echt verrassend. En de Guzman natuurlijk heeft iemand de toevoeging gehad over dat hij natuurlijk... Dat hij een fantastische carrière heeft gehad bij mooie clubs en eigenlijk ook wel overal gespeeld heeft. En dan naar het kasteel, waar het kasteel heeft natuurlijk wel wat meer middelen deze zomer. Dat hebben we natuurlijk ook gezien in alle alle overige spelers die ze hebben aangetrokken. Maar ik denk als ik qua verrassingselement, dan moet ik het aan een van deze twee heren geven. Ik kan daar niet op kiezen. Als iemand een betere verrassing heeft, laat het me gerust weten. En tot slot zijn vraag was, op welke transfer hoop je nog in de eredivisie? En dat vind ik zo lastig, omdat ik niet per definitie een speler in het buitenland zie... waarvan ik denk, oh, die moet naar Nederland komen. Onbekende namen, Ajax komt ineens aanzetten met een spits uit de Serie B... die zijn laatste seizoenen speelde bij Pisa. Uh, Feyenoord huurt een, een basisspeler van Dynamo Moskou. Haalt een groot Mexicaans talent voor voorin... Dat zijn wel de dingen die ik leuk vind. Dus als ik moet aangeven op welke transfers ik nog hoop... is dat we nog een aantal van dat soort interessante en nieuwe namen... voor ons allemaal te zien krijgen. Nou, dat was hem voor vandaag. kunnen niet uh, terugkijken op een lekkere zonnige dag. Wie weet morgen. Ik ben geen weerman. Laat ik het hopen. Ik gun het jullie allemaal van harte. Ik hoop dat jullie allemaal geabonneerd zijn op de feed van Hekkensluiters. Daar gaan we natuurlijk ook morgen mee beginnen. Dus die zal morgen in de avond ergens verschijnen. Heel veel zin in om met Jean-Paul, Danielle en Jan te kletsen over wat er nog meer gebeurt in de voetballerij dan enkel transfers. Dus ik hoop een boel van jullie ook daar te treffen. En anders, tot morgen. Tekengeld is de Schietvoogd Media Original. De intro's van Jacco Den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvoogdmedia.com.